0: Goedemorgen. Wat een prachtig stuk. Ik heb, ik heb al een beetje bij de repetities mee mogen kijken. En uh, ontzettend genoten van, van het verhaal en van hoe het verteld wordt. En dat kom ik uh, dit weekend af en toe onderbreken voor jullie. Ik, ben, en ik ga proberen het, het verhaal wat hier zo mooi tot leven wordt gebracht... ook tot leven te brengen in, ont, in ons eigen leven. Want het verhaal van Rut, hoe oud ook... heeft ons vandaag nog steeds iets te zeggen. En voordat ik dat doe, dat ik, ik stel mezelf eerst even voor. Ik ben Martijn Buwalda. Ik... Uh, ik ben eerst en voor alles de man van Annemieke en de vader van Lucas en Casper en Lise. En, uh, en daarnaast werk ik als, uh, als liedjeschrijver en als zanger en theatermaker en ik schrijf stukjes en zo. Uh, en af en toe vertel ik dus wat. En uh, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ik kwam, ik kwam vannacht laat aan en vanochtend hadden we een bespreking met het team. En toen uh, kwam Bianca naar mij toe die zegt, je ja, hebt 30 minuten. Maar het mogen er ook 20 zijn. Dus ik, yes, het komt helemaal goed. En ik vind het een voorrecht om voor jullie te mogen spreken. Uh, omdat ik het zo mooi vind. Uh, zoveel vrouwen bij elkaar. En het feit dat God de vrouw schiep als hulp voor de man. geeft al aan wie van de twee het meeste hulp nodig had. Dus wat dat betreft, uh, dank jullie wel. Amen hoor ik daar, ja, ja. <lacht> ik dacht even punten scoren aan het begin van mijn verhaal. <lacht> Prachtige zusters. Het verhaal van Rut. En we gaan daar het hele weekend doorheen en ik zal proberen jullie daar wat meer in mee te nemen. Maar ik wil het, het stukje nog even lezen zoals het in de Bijbel staat. De schermen blijven uit, dus je kunt gewoon lekker je concentreren op het verhaal en op wat er verteld wordt. In Rut 1 vers 19 tot 22 staat. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem me niet Naomi, noem me Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Nu de heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan, waarom mij nog Naomi noemen? Zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Je ziet hier een waslijn met t-shirts met woorden erop, gezondheid. En ik wil met jullie ingaan vanochtend even op de woorden, op, de, op drie soorten woorden eigenlijk. En je moet je voorstellen, toen zij, toen zij in Bethlehem kwamen, baarde dat veel opzien staat er. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Naomi was weggegaan met twee zoons, met een man, als een redelijk welvarende vrouw, die op de vlucht sloeg voor de hongersnood in Bethlehem. Ze ging weg, ze ging naar, naar Moab. En in die tijd, kijk, wij houden ons leven de hele tijd bij, hè? Op, op, op Facebook en Instagram en Twitter. En wij blijven op de hoogte van alles wat er gebeurt met iemand, ook als die een tijdje in het buitenland is of een tijdje weg is. Maar je, je moet je dus proberen voor te stellen dat die mensen geen idee hadden hoe het, hoe het verder op zich ging met Naomi. Die was gewoon verdwenen en die kwam na een paar jaar ineens weer terug. En ineens ook zonder man. En ineens ook zonder zoons. En ineens met een andere vrouw, die later haar schoondochter bleek te zijn. Voor hen kwam er iemand door de poort en ze hadden geen tussentijdse updates gehad die ze konden liken of zo. Het was ineens een compleet nieuwe situatie. En zij komt binnen en onderweg naar, naar Bethlehem, zoals net al mooi gezegd werd, krijgt ze een knoop in de maag, wat zullen de mensen zeggen, hoe, hoe zal het gaan? En dat zijn, de, dat zijn eigenlijk de eerste woorden waar ik met jullie op in wil gaan. Dat zijn de woorden van de mensen om je heen, de woorden van de andere mensen. Wat zeggen die mensen tegen jou? Of wat denk je te horen? Bitter? Gefaald? Alleen? Onrein? Welke woorden hangen er aan jouw waslijn? Welke woorden zijn er in jouw leven tot jou gesproken? Waarvan je had gewild dat ze zo van je af waren gegleden? En je doet misschien ook wel net alsof ze zo van jou af zijn gegleden natuurlijk. Maar die, die eigenlijk aan je waslijn zijn blijven hangen. En het lukt je maar niet om die er weer af te halen. Want, want ze blijven daar maar steeds hangen. Het zijn steeds die woorden die iets zeggen over wie je bent. De woorden van anderen. En dat zie je hier ook in de stad. En je hoorde het net. Je hoorde de woorden die gezegd werden tegen zowel Ruth als Naomi. Woorden van oordeel. De mening van andere mensen. Die deel wordt van jouw identiteit. En hoe kom je dan terug? Hè? Want je bent ooit weggegaan. Met de hoop van dan ga ik ergens anders een leven opbouwen. Dan komt het goed met me. En dan kom je eigenlijk kom je nog kleiner terug dan je weg bent gegaan. Je, het hele verhaal van, van Rut gaat over vol en leeg de hele tijd. Bethlehem, de naam betekent broodhuis. Er was een hongersnood, het was leeg. En nu wordt het weer vol. Naomi, zij ging vol weg met een gezin en een man en een, een geslaagde vrouw. En ze komt leeg weer terug. Maar ook Rut. Het had een man. Het woonde in een ander land. had daar een huis. had daar vriendinnen. Misschien wel een vriendinnenweekend. En ze komt alleen met haar schoonmoeder weer terug. Leeg. Vol. En leeg. En dan. Misschien, misschien ben je. Wie, wie is je eerder op een even vriendinnenweekend geweest? Mag eens kijken. Zo. Ik kan beter vragen wie niet. <laughs> Dat is ongelooflijk. Wauw, oké. Okay. Weet je, het kan, net zo, het, kan, het kan ook voor jou gelden vandaag. Weet je, misschien zat je vorig jaar op het vriendinnenweekend. Met je vriendin. Was, had je een goede tijd. Waren de toespraken. Was er weer een fantastische band. Heb je genoten van het gezelschap van elkaar. Van het hier zijn. We hadden mooie preken. En heb je je zo voorgenomen om daar iets mee te doen. Je dacht, ja, als ik hier volgend jaar weer zit. Dan ben ik iemand anders. Dan heb ik dit opgepakt. Dan ben ik veranderd. Dan ben ik, dan ben ik aan de slag gegaan met wat hier gezegd is. En dan heb ik gebeden. En heeft God iets wonderlijks in mijn leven gedaan? Misschien ben je een tijdje weg geweest. En is dit jouw Bethlehem? Misschien kom je nu wel terug. En als je heel eerlijk bent. En je kijkt in jezelf. Moet je misschien wel de conclusie trekken. Dat je helemaal niet zo bent teruggekomen. Als je heel graag had gewild. Dat je hoopte vol terug te komen. Met verhalen. Want het is me gelukt hoor. Het is echt veranderd. Ik voel me echt een betere moeder. Ik kan echt beter omgaan met mijn alleen zijn. Ik ben echt een betere vrouw denk ik. Ik ben een betere christen. Misschien zit je hier en denk je. ja, Gefaald. Ik zou het wel willen zeggen. Maar het is me niet gelukt. Misschien ben je vol hoop weggegaan de vorige keer. En ben je leeg teruggekomen. En ook al is het een fijne omgeving en zijn het lieve mensen hier. Denk je toch, wat zouden ze dan denken? Wat, wat, wat zouden de woorden van de anderen dan zijn? Soms niet eens de woorden die ze uitspreken hoor. Nee, want dat, dat, dat gaat recht in je gezicht. Daar kun je dan nog iets mee. Maar wat zijn de woorden die niet uitgesproken worden, maar die je leest in de ogen van de ander? Niet alleen hier, maar op het schoolplein. Op je werk. Als het je net niet gelukt is om aan je eigen maatstaven te voldoen... en je hebt het idee dat de rest van de wereld dat ook ineens ziet. Je waslijntje kan zomaar gevuld raken... met allemaal woorden van anderen. En het kan je zomaar heel lang niet lukken... om die er weer vanaf te krijgen. Dat zijn heel hardnekkige wasknijpers. Wasknijpers waar het woord oordeel op staat. Die krijg je niet zomaar meer los je ziet dat ook in dit verhaal gebeuren. Zowel bij Naomi als bij, als bij Ruth trouwens. En dat, dat staat er, haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Dat staat er nog even genoemd. Nog even van, ja maar ze is niet van hier. Ze hoort hier eigenlijk niet thuis. Dat lijkt een soort aanduiding van iemand, waar, waar, waar kom je vandaan? Weet je wel? Maar het, het is eigenlijk gewoon, ja, die Marokkaan. Die allochtoon. Die vluchteling. Die gelukszoeker. Het is eigenlijk een totale disqualificatie van haar als persoon. Terwijl ze juist naar een plek is gegaan waar ze een nieuw thuis wil vinden. En daar op de plek waar ze een nieuw thuis wil vinden, wordt ze weggezet als Weet Beetje gek. Die hoort hier niet. Die komt, nu de hongersnood voorbij is, komt ze hier ons brood opeten. Ja. Dacht ze. Met de schoonmoeder. Makkelijk linkje. De woorden van anderen. We gaan een heel weekend in en, en ik hoop dat jullie stil zijn bij de woorden van God. Maar als je iets van die waslijn wil halen bij jezelf, is het misschien goed om, om jezelf eens na te gaan. Wat, wat zijn die woorden die aan mijn waslijn hangen? Wat zijn de woorden die anderen hebben gesproken, of die ik denk dat anderen hebben gesproken, die aan mijn waslijn hangen, die ik er maar niet vanaf krijg? Waarom lukt dat nou niet? Denk daar eens even heel heel kort over na voor jezelf. Dat zijn de woorden van de ander. Maar er zijn ook woorden van jezelf. Net zoals in dit verhaal Naomi ook woorden van zichzelf, over zichzelf uitspreekt. Noem mij niet langer Naomi. Waarom mij nog Naomi noemen nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd. Dat is wel de ultieme troefkaart. Hè? En, ze, en het, ze heeft een pittig leven gehad. Laten we niet doen alsof, alsof, het, alsof ze zich aanstelt of zo. Ze had een huwelijk, ze had zoons. Ze had een leven ergens anders opgebouwd. En ze komt terug als, als, als een soort uitgekotste vrouw door haar eigen volk. Op de vlucht bijna. Zou mijn huis nog leegstaan Hoor ik hier nog wel? Is er nog plek voor mij binnen deze muren? Ze is alles kwijt. Ze is haar zoons kwijt. Ze heeft nog één schoondochter over. En de kleren die ze aan heeft. En dan, dan spreekt ze over zichzelf uit... Noem mij niet langer de lieflijke. Noem mij niet langer Naomi. Maar noem mij Mara. En Mara betekent bitter. En dat is voor ons... De, nou, Oké, okay, Mara, aparte naam. Je ziet wel meer aparte namen op geboortekaartjes trouwens. Ze worden steeds creatiever. Mannen. Ja, ik zit in die levensfase. Hè, dat je een soort geboortegolf om je heen krijgt. En dat je regelmatig op kraamvisite moet met hemarompertjes en dat soort dingen. En dan zit ik altijd heel leuk bij te lachen. Oh, wat een leuk kind. En wat leuk ook dat het niet mijn kind is. Ja... Um, de meest vreemde namen op geboortekaartjes. Uh, wij zijn zelf net uit de luiers namelijk. Dat verklaart een beetje. Yes! Ja, ik word nog wel vier keer per nacht wakker. God, vervelend voor je. <lacht> Heb ik net gehad. Maar. Dus voor ons kan Mara gewoon een naam zijn. Gaf, oh ja, bitter Mara. Oké, okay, ja, dat betekent dan bitter. Dat is vervelend als je jezelf zo gaat noemen. Maar, maar er zitten twee diepere lagen aan die naam. En de eerste, de eerste laag is dat Mara. Dat, dat de joden, de, de, de vrouwen tegen wie ze dat zij in de stad. Die wisten heel erg goed wat er met Mara bedoeld was. De Joodse cultuur is een vertelcultuur. Zij vertellen dingen aan elkaar door. Er gaan verhalen rond. Zo is het verhaal van Rutte ook ooit. Eerst doorverteld en toen pas opgeschreven. En in die verhalen zit een moraal. en zitten zit, zit lessen om te leren voor het hele leven. Lessen die we nu, gewoon hier vandaag, 2018, nog steeds, nog steeds tot ons kunnen nemen. En... Alle Joden wisten dat Mara een bijzondere plek had in de, in de cultuur van de Joden. Want Mara was de plek waar het Joodse volk naartoe was gegaan. Toen ze op de vlucht waren uit Egypte. En toen kwamen ze bij een bron. Een bron en dan dachten ze eindelijk drinken. Ze zijn naar die bron, eindelijk drinken. En daar bleek het water bitter. En die plek noemde het volk vanaf toen Mara. De plek van het bittere water. En dat is de plaats... Waar het volk begon te klagen. Ze liepen te hoop tegen Mozes. En ze zeiden, waren we maar in Egypte gebleven. Dan hadden we tenminste drinken en eten. Waren we maar in onze oude situatie gebleven. Want daar, daar was het zoveel makkelijker. Ja, we hadden het niet makkelijk. Maar nu, nu zitten we in de woestijn met een bron met bitter water. En Mozes pakt een stuk hout. Moet hij van God. Smijt het in het water. En dan, dan wordt het water weer te drinken. Maar het is de plek... Van verbittering. Het is de plek van de klacht. En, en Naomi speelt hier de ultieme troefkaart. Die zegt, God heeft mij verstoten. En dat is precies wat het volk ook deed. Daar. Zij, zij identificeert zich hier met dat volk. En zegt, eigenlijk sta ik in de woestijn van mijn leven. Had ik gehoopt water aan te treffen. En alles wat ik vind is bitterheid. Noem mij niet langer de lieflijke. Noem mij bitter. Dat is de eerste laag onder Mara, de laag die alle joden kenden. Dat was een bekende plek, dat ging ergens over. En de tweede laag is dat ze zichzelf die naam geeft. Woorden van een ander, dat gebeurt nog ergens buiten jou om. Ook al raakt het je ook van binnen. En heus niet alleen vrouwen hoor, dames. Mannen ook. Wat heb ik veel woorden in mijn leven gehoord. Waarvan ik dacht, ach, valt wel mee. Stoere vent. En dan lag ik s'avonds in bed en dacht ik, waarom zeggen ze dat eigenlijk? Zou het echt zo zijn? Klopt het dan? En heel langzaam zijn er, heb ik ook bepaalde woorden aan mijn waslijntje gehangen. Dus ik herken dit wel. En bij mij zijn het dan niet eens vaak witte t-shirts, maar ook nog inktzwarte t-shirts met zwarte letters. Dat zijn dan de woorden van de ander. Maar, maar de woorden die je over jezelf uitspreekt... dat je jezelf een andere naam geeft... dat je zegt, ik, ik beteken niet langer de lieflijke. Ik ben niet langer zoals ik ooit geboren ben. Mijn naam, Martijn, betekent geschenk van God. Dat weet ik. Dat hebben mijn ouders mij verteld. En daar hebben ze een goede gewoonte van gemaakt. Dat hebben ze heel vaak aan mij verteld... Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Maar dat heeft iets met me gedaan. Dat heeft mijn naam een bepaalde lading gegeven. Dat ik dacht, oh wow, misschien is het wel zo. En toen ik namen voor mijn kinderen uitzocht, samen met mijn vrouw, hebben we heel bewust nagedacht. Van wat, wat voor namen geven we hen? Wat betekenen die namen dan? Je naam is zo verbonden met je zijn. En als je dan zelf zegt, dit ben ik niet meer. Ik ben niet meer de liefelijke, ik ben de bittere. Dan is er iets fundamenteels omgeslagen in jezelf. Dan kun je jezelf niet meer zien zoals je ooit bedoeld bent. En dan is dit waslijntje. Nog wel te doen hoor. Voor mensen die zeggen, ja maar eigenlijk ben ik dit niet meer. Ik was ooit vrolijk, ik was ooit blij. En nu, noem me maar, maar Bitter. Want de Heer zelf heeft zich tegen mij gekeerd. Misschien bid je al heel lang voor iets. En dan denk je, ja de Heer heeft zich ook tegen mij gekeerd. Het gebeurt maar niet. Het gebeurt maar niet in mijn eigen leven persoonlijk. Het gebeurt maar niet in mijn geloofsleven. Het gebeurt maar niet in mijn huwelijk. Het gebeurt maar niet in mijn kinderen. Want ja, ik had zo mijn best gedaan om ze als christenen op te voeden. En ze doen nu iets heel anders. Het lukt maar niet. Noem mij maar bitter. Of gefaald. De woorden van de ander. En de woorden van jezelf. Maar er is een derde categorie woorden. Dat zijn de woorden van God. En daar moest ik even naar zoeken in het verhaal. Misschien nu ook wel. Want hij lijkt helemaal niks te zeggen. En dat herken ik dan wel weer. Ik kom met een evangelische cultuur. Weet je wel, die, die kerken waar ze alle laatste regels tien keer herhalen van liedjes. En... En, en daar heb ik zo vaak verhalen gehoord. Af vanaf dat ik jong was, hè, dan had je getuigenissen bij het dopen. We hadden dan doopdiensten, dan zetten ze zo'n zo zwembad vooraan. En dan, ploem. En, en dan mochten mensen ook vertellen zeg maar, wat God in hun leven had gedaan. En het waren altijd fantastische verhalen. Ik heb echt Van, van jongs af aan heb ik die verhalen heb ik die gehoord. En man, de grootste wonderen kwamen voorbij. En briefjes uit de hemel. En, en, en mensen die heel concreet woorden hadden van God. En, en die precies wisten wat, wat het plan God met hun leven had. En vanaf toen ging het allemaal vooruit. En ik heb als jochie regelmatig in de kerk gezeten. En gedacht oh, vet. En op een gegeven moment, voor iemand, moet jij je ook niet eens laten dopen. En toen dacht ik, ik heb helemaal niet zo'n verhaal. Ik weet het eigenlijk gewoon ook heel vaak niet. Ik geloof. Dus ik had het kortste getuigenis aller tijden in mijn gemeente. We doopten inmiddels in een, trup, in een subtropisch zwembad. Dat was ik echt, vond ik echt heel leuk. Want dat huurden we dan af op een zondagmiddag. Ik wilde eigenlijk gedoopt worden van de glijbaan. Dat leek mij het leukst. Dat je, dat je gewoon bovenaan staat in je witte kleren. En dat daar de voorganger staat. Zegt nou, in naam van de vader, zoon, de heilige geest. Ja, dat had ik echt geweldig gevonden, weet je wel. Maar dat mocht niet. Hier is ook een zwembad, toch? Ik wil volgend weekend niet gewoon dopen. Ja, dat is te gek. En dan met de glijbaan. Dan laat ik me overdopen. Gewoon, niet door theologisch, maar gewoon omdat het kan. Ja. Maar goed, ik liet mij dus dopen in het golfslagbad. Heel gewoon. En naast mij stonden weer mensen met fantastische getuigenissen. Ik had pech, ik stond naast een drugsverslaafde. Ze dus hadden een fantastisch verhaal. En... Ja. En... en daarna kwam ik. Dus ik kreeg de microfoon aan zo'n lange stok... om te voorkomen dat hij in het water zou vallen. Dat waren we allemaal geëlektroquiteerd. We waren we in één keer in de hemel. En ja, Ik schets het plaatje even voor jou. Ja. Toen vroeg, toen vroeg de man die de dienst leidde, van, Martijn, waarom wil jij je laten dopen? Ik zei ja, omdat ik uh, in Jezus geloof. Oké, okay, zei, die kun je iets van je verhaal vertellen. Dus ik zei ja, ja, ik ben dus geboren in een uh, christelijk gezin. Ik heb het heel goed thuis, altijd gehad. En uh, ik heb ook altijd geloofd. Dat was zo stil in de hele gemeente, nu komt de crisis. En ik zei, en daarom wil ik me graag laten dopen. Is heel... Ik heb nog nooit zo kort gesproken, ik ben nogal lang van stof normaal, maar dit was echt zo over. Woorden van God. Soms hoor je verhalen om je heen, jullie misschien ook, van grootse woorden van God. En dan denk je, ja, dat wil ik ook zo graag. Mag ik ook een keer? Dat dat ook mijn verhaal wordt. Dat het een keer een, een, een donderslag is. Dat het een keer een droom is. Een visioen is. Een, 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 iemand die naar me toe komt die me helemaal niet kent. En die dan ineens zegt. Weet je wat de Heer tegen jou wil zeggen? Nee, en dat het gewoon zo bam raak is. Ik, ik leef vaak gewoon met Christus. En ik hoop dat het goed gaat. Dat is de waarheid. Ik lees niet elke dag in mijn Bijbel. Ik zou het graag willen. Ik zou heel stoer kunnen zeggen dat het wel zo is. Maar het is niet zo. Ik, ik leef ook maar gewoon. Ik probeer het ook maar gewoon een beetje. Ik heb niet heel veel spectaculaire verhalen. Behalve dan dat ik hier nu mag staan. En dat ik weet dat hij er is. En dat ik hem nog steeds niet snap. En dat ik er eigenlijk wel heel blij mee ben. Dat ik hem nog steeds niet snap. Want als ik hem wel snap. Dat zou betekenen dat hij dat aan mij gelijk is. En dan is het God niet meer. Dus kunnen we er net zo goed mee ophouden. Soms spreekt God helemaal niet heel concreet. Tot mij in elk geval niet. Soms nog een lied. Of een mooi beeld. Of een prachtige voorstelling. En in dit stuk spreekt God ook. Maar ook niet heel concreet. Er staat nergens en toen zei de Heer, boem, alles opgelost. God spreekt in dit verhaal door twee dingen. En Misschien, ik hoop dat dit je helpt het komend weekend... om niet alleen op zoek te gaan naar die hele concrete ervaring... dat je denkt, als, als ik dat maar heb, dan ben ik er. Maar soms spreekt God door twee dingen. En het eerste waar hij soms door spreekt, zijn door de omstandigheden... Want let me op het laatste zinnetje van hoofdstuk 1. Daar staat, ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerste Dat lijkt een soort gewoon een tussenzinnetje van, nou hupke, akten gesloten, door naar de volgende. Maar daar zit iets zo hoopvols in. Er was weer oogst. Er was jarenlang hongersnood geweest in Bethlehem. Ik bedoel, daarom was Naomi in de eerste plaats gevlucht. Er was tekort geweest. De mensen hadden geleden. En nu komen ze aan aan het begin van de gerstenoogst. Ja, ze komen leeg aan. Ja, Naomi heeft alle reden om te zeggen: Nu ben ik leeg. Ik ging vol weg, absoluut. Maar als ze om zich heen had gekeken onderweg, en de bloemen had gezien, en de knoppen aan de aren op het veld, dan had ze iets van God kunnen zien, denk ik. Dit zinnetje staat er niet voor niets. Het broodhuis Bethlehem stond op het punt om opnieuw gevuld te worden. En net op dat moment komen zij aan. Soms spreekt God niet direct. Er staat niet en de Heer zei, maar binnenkort kun je oogsten. Maar soms moet je goed om je heen kijken om het te zien. Soms spreekt God door de omstandigheden. Soms is door je lijden heen of juist door je vreugde heen wordt er iets klaargemaakt om te oogsten. En misschien als christenen kijken we wel iets te vaak naar boven. Om iets van God te zien. En missen we dat er hier ondertussen allemaal oogst aan het opkomen is. Zeggen we, heer, wanneer? Hoe lang nog? Waarom, waarom gebeurt er niets? Hallo? Hallo? Oh, are, Oogst? overvloed. God heeft ervoor gekozen zich zo klein te maken, letterlijk, letterlijk in Jezus, door er onder ons te komen wonen. Dus in plaats van altijd naar boven te kijken, kijk soms eens om je heen. God spreekt soms door de omstandigheden, door hele kleine bijzinnetjes die iemand net tegen je zegt. Die moet je ook aan de waslijn hangen hoor. Net even dat ene zinnetje wat, wat iemand heeft uitgesproken. Die brief die net werd voorgelezen tussen die twee vriendinnen. Dat vond ik echt heel mooi. Die woorden... En als iemand nu dan naar een van die twee vrouwen toekomt en dan toch weer iets irritants zegt of iets vervelends zegt. Herken je dat? Dan hang je dat aan de waslijn. En die brief denk je, ja dat was een mooi moment, maar dat ben je dan toch sneller weer vergeten. Vergeet niet die omstandigheden, die kleine bijzinnetjes, die knipoogjes, die ook aan de waslijn te hangen. Dat helpt al. God spreekt door de omstandigheden, maar God spreekt op nog een manier. De woorden van de ander, de woorden van jezelf en de woorden van God. God spreekt namelijk ook door wat hij niet zegt. En dat geldt zeker voor dit verhaal. Want je bent hier niet zomaar. Als jij een ander had moeten zijn, dan was je wel anders gemaakt. Naomi zegt... Noem mij niet langer de lieflijke, noem mij niet langer Naomi, maar noem mij Mara, noem mij bitter. En Naomi leeft in de veronderstelling dat zij zelf kan bepalen wie zij is. Maar als je de rest van het verhaal leest en we gaan het weekend helemaal doorheen, dus je gaat het zien, ik geef het vast weg, noemt niemand haar Mara. Ze blijft door het hele verhaal heen Naomi heten. En ze had nog zo gezegd. Vanaf nu, noem me maar Mara. Dat gebeurt gewoon niet. Ook God niet. Ook God niet. Noem haar maar Mara, noem haar maar bitter. Ah, besodomiet het. Je bent mijn dochter. En dan ga ik jou zeker noemen zoals jij wil. Ik heb hele andere woorden voor je. Ik had de lieflijke bedacht. Dat vind ik eigenlijk veel mooier. Dus dan kun je nog zo hard roepen, noem mij maar Mara. Noem mij maar bitter. Je kunt nog zo hard je, je eigen woorden over jezelf uitspreken. Of de woorden van anderen jezelf toe-eigenen. En zeggen, ja, dit ben ik eigenlijk echt, want iedereen zegt het. Ik ben ook raar. Ik ben ook gefaald. Ik had ook een betere vrouw kunnen zijn. Een betere vriendin, een betere moeder, een betere collega. Een betere ik, een betere christen, een betere sowieso. Ik had sowieso een betere kunnen zijn. Dat kun je wel over jezelf zeggen. En dat kun je wel van jezelf vinden. En je kunt wel zeggen van ja, noem mij dan maar Mara. Of noem mij dan maar, nou vul het maar in voor jezelf. Vul het woord maar in voor jezelf. Waarop je zegt ja, als ik, als ik heel eerlijk ben, als ik in de spiegel kijk. Noem mij maar. En ik vind het, het ontzettend hoopvolle in dit verhaal is dat God spreekt door wat hij weigert te zeggen. Hij weigert te zeggen, Mara, bitter. Het hele verhaal door, Naomi, de lieflijke. De waslijn van jouw leven voor God is gevuld met hele andere woorden dan die jij erop hebt gehangen. En soms hangen de shirts misschien wel over die andere woorden heen en doe je net alsof ze er niet zijn. Maar ik geloof met heel mijn hart dat er een God is die zegt wat jij over jezelf zegt, dat doet me wel wat. Dat doet me ook wel pijn als dat woorden zijn die ik niet voor je bedacht heb. Maar dat wil niet zeggen dat ik me aan jouw plan ga houden. Ik heb andere woorden voor je. Ik vind je de lieflijke En ik noem jou gewoon stevast Naomi. Ik ga door met mijn woorden voor jou. En um, daarmee wil ik straks verder met jullie gaan. In het verhaal. Of je nou leeg aangekomen bent. Of vol. Of je je nou liefelijk voelt of bitter. Hoe je hier ook zit. Wat jouw eigen woorden over jezelf ook zijn. Er is iemand die jou bedacht heeft. En die heeft woorden van leven voor jou. Die heeft mooie namen voor jou. Die heeft woorden die echt bij jou passen voor jou. En die weigert mee te gaan. In woorden die jou geen recht doen. Want hij houdt van je. En hij heeft helemaal geen behoefte aan een waslijntje van oordeel. Daar heeft hij ooit een kruis tegenover gezet. En gezegd, en nu is het genoeg. Laten we even stil zijn. Denk eens na over wat je over jezelf zegt. En als je durft... Denk dan eens na over wat God misschien wel over jou zou kunnen zeggen. En heel misschien is dat wel echt waar.